0: E vogliamo rivolgerci alla parola del Signore e leggere insieme il capitolo 7 del libro della Genesi. Genesi, primo libro della Bibbia, capitolo 7. Questa è la parola del Signore. Il Signore disse a Noè. Entra nell'arca, tu, con tutta la tua famiglia, perché ho visto che sei giusto davanti a me in questa generazione. Di ogni specie di animali puri prendine sette paia, maschio e femmina, e degli animali impuri un paio, maschio e femmina. Anche degli uccelli del cielo, prendine sette paia, maschio e femmina, per conservarne in vita la razza sulla faccia di tutta la terra. Poiché di qui a sette giorni farò piovere sulla terra per quaranta giorni e quaranta notti. Sterminerò dalla faccia della terra tutti gli esseri viventi che ho fatto. Noè fece tutto quello che il Signore gli aveva comandato Noè aveva 600 anni quando il diluvio delle acque inondò la terra Noè con i suoi figli, con la sua moglie e le mogli dei suoi figli entrò nell'arca per scampare alle acque del diluvio degli animali puri e degli animali impuri, degli uccelli e di tutto quello che striscia sulla terra vennero delle coppie, maschio e femmina a Noè nell'arca come Dio aveva comandato a Noè. Trascorsi i sette giorni, le acque del diluvio vennero sulla terra. Il seicentesimo anno della vita di Noè, il secondo mese, il diciassettesimo giorno del mese, in quel giorno tutte le fonti del grande abisso eruppero e le cateratte del cielo si aprirono. Piove sulla terra, quaranta giorni e quaranta notti. «In quello stesso giorno Noè, Sem, Cam e Iapheth, figli di Noè, la moglie di Noè e le tre mogli dei suoi figli entrarono con loro nell'arca. Essi e tutti gli animali, secondo le loro specie, tutto il bestiame, secondo le sue specie, tutti i rettili che strisciano sulla terra, secondo le loro specie, e tutti gli uccelli, secondo le loro specie, tutti gli uccelletti, tutti gli esseri alati di ogni essere vivente in cui è alito di vita vennero una coppia a Noè nell'arca venivano maschio e femmina d'ogni specie come Dio aveva comandato a Noè poi il Signore lo chiuse dentro il diluvio venne sopra la terra per quaranta giorni e le acque crebbero e sollevarono l'arca che fu elevata in alto al di sopra della terra le acque ingrossarono e crebbero grandemente sopra la terra, e l'arca galleggiava sulla superficie delle acque. Le acque ingrossarono oltremodo sopra la terra, tutte le alte montagne che erano sotto tutti i cieli, furono coperti. Le acque salirono 15 cubiti al di sopra delle vette dei monti e le montagne furono coperte. Perì ogni essere vivente che si muoveva sulla terra, uccelli, bestiame, animali selvatici, rettili di ogni sorta, striscianti sulla terra e tutti gli uomini. Tutto quello che era sulla terra asciutta e aveva alito di vita nelle sue narici morì. Tutti gli esseri che erano sulla faccia della terra furono sterminati dall'uomo fino al bestiame, ai rettili e agli uccelli del cielo. Furono sterminati sulla terra solo Noè scampò con quelli che erano con lui nell'arca e le acque rimasero alte sopra la terra per centocinquanta giorni la storia del mondo così come la storia di, degli individui delle persone non è mai banale e non è mai priva di significato tuttavia ci sono dei momenti in cui la storia sembra accelerare e altri in cui sembra ristagnare insomma tempi in cui un giorno sembra come mille anni e poi mille anni che possono sembrare come un giorno solo ma ci sono eventi nella storia dell'umanità come anche nella storia degli uomini, che sono unici, sono irripetibili. E questi, in particolare nel mondo, se ne sono verificati alcuni. Abbiamo questo evento, l'evento del del diluvio, questa grande inondazione che colpì tutta quanta la Terra. Ma ci sono altri eventi che sono stati ugualmente unici e che saranno irripetibili nella storia del, dell'umanità. Il primo è la creazione, quando dal nulla venne per la volontà di Dio e mediante la sua parola ad esistere tutto quello che noi vediamo. Poi non soltanto questo evento, il, il diluvio del quale oggi parleremo, è stato sicuramente un evento catastrofico e unico ma ci sono stati altri eventi particolarmente eh, significativi per la storia dell'umanità e che mai più si verificheranno dopo il diluvio il prossimo è stata la venuta del figlio di Dio Cristo la seconda persona della Trinità il figlio si è incarnato ed è venuto ad abitare insieme a noi su questa terra per un tempo e con tutto quello che poi ne seguì la sua morte e la sua risurrezione e poi ce ne sarà un altro un altro che ancora è di là da venire anche quello sarà un evento unico e irripetibile sarà il giudizio il giudizio finale, il giudizio universale quando gli uomini, tutti quanti gli esseri umani tutti, tutti gli esseri che sono Vissuti dal, fin dall'inizio si presenteranno davanti a Dio per essere giudicati il capitolo che ho appena letto sebbene racconti questo evento così eh, straordinario appunto unico lo fa con una cronaca diciamo un po' fuori luogo parlando del diluvio asciutta nel senso che non ci sono Troppe, troppe parole, non ci sono esclamazioni, non ci sono artifici retorici. Ne parla in modo solenne e assolutamente essenziale e ci racconta qualcosa di assolutamente tremendo che, e ce lo racconta senza alcun tentativo di giustificazione, senza nessun imbarazzo perché Sebbene ci parla della distruzione di tutti gli esseri viventi, di tutti gli uomini contemporanei a Noè, ci dà così una anticipazione di quello che avverrà nell'ultimo giorno, che avverrà su, tutto, su tutta la terra e su tutti quanti gli uomini. E io voglio considerare questo racconto mostrandovi quattro punti di vista. Prima di tutto guarderemo a Noè, Noè l'uomo giusto. Poi guarderemo a Dio, il Signore, colui che governa tutto, che regna su tutto, che manda il diluvio. Poi guarderemo alla, alle forze della natura che si scatenano e infine guarderemo alla fine degli uomini che non credettero alla predicazione di Noè e non, non si convertirono e che perirono nel diluvio. E la prima cosa che vogliamo guardare è appunto Noè. Noè, abbiamo visto domenica scorsa, che si trovava in una relazione con Dio, una relazione patizia. A Noè il Signore aveva fatto grazia, a Noè il Signore si era compiaciuto di fargli sapere quello che stava per fare, si era rivelato, gli aveva detto in anticipo quelli che erano i suoi decreti, i suoi pensieri e quello che stava preparando. Noè è stato un uomo che ha creduto a Dio e che ha ubbidito a Dio e questa è la cosa importante. Noè è l'uomo che crede e ubbidisce a Dio, è la testimonianza di Dio nei confronti di Noè è appunto che egli era un uomo giusto cosa significa essere giusti com'è che un uomo può essere giusto davanti a Dio da che cosa si vede e come si riconosce un uomo giusto la prima cosa che voglio farvi osservare è questo che Noè è un uomo che in mezzo alla sua generazione in mezzo alla gente in cui viveva si distingueva era Luce in mezzo alle tenebre, era sale in mezzo a una generazione di esseri insipidi, era un uomo giusto in mezzo a una generazione di persone che facevano e pensavano e desideravano e dicevano soltanto il male in ogni momento. Ho visto che sei giusto davanti a me in questa generazione. A volte è facile essere giusti in mezzo ai giusti o fare le persone educate quando si sta in mezzo a gente educata, ma in mezzo alle, quando c'è gente di un certo tipo si tende di, ad accodarsi a meno che, a meno che nella, nel proprio intimo e nella propria natura non sia veramente diversa. Ecco, Voi potete pensare insomma, che queste cose le vediamo quotidianamente, insomma, passiamo per strada e vediamo un posto dove, dove ci sono cumuli di spazzatura che, che tanta gente ha abbandonato, non ci pensiamo neanche un momento che sia stata una sola persona a buttare tutta quella spazzatura lì ma c'è stato qualcuno che ne ha buttato il primo sacchetto e poi quel secondo che è passato di là ha visto quel sacchetto e ha pensato che si potesse buttare il terzo, il quarto e il quinto, cioè si tende a imitare i cattivi comportamenti della gente, normalmente quella persona che ha buttato il primo sacchetto se si trova in un luogo dove nessuno butta spazzatura per strada che so pensiamo alla Svizzera pensiamo alla Germania non lo butterà si adeguerà alla maggior parte ora qui vediamo l'esatto contrario in una generazione malvagia che abbiamo visto Dio doveva giudicare pensano il male in ogni momento Noè risplendeva Noè si distingueva Noè non si lascia persuadere che la normalità deve cogliere anche lui egli è un uomo diverso ho visto che sei diverso in mezzo a questa generazione e così è sempre stato i cristiani quelli che hanno che credono in Dio che servono Dio che seguono Dio che temono Dio che amano Dio Sono persone che si sono sempre distinte nella loro generazione, nel loro tempo, hanno mostrato di essere diversi e quest'uomo non era diverso perché era stravagante, non so se qualcuno di voi, io non ci sono riuscito a vederlo, ma se qualcuno di voi ha visto il film... eh, credo che fosse Russell Crowe di Noè che rappresenta Noè Noè è rappresentato in questo film come una persona assolutamente stravagante, strana no no assolutamente Noè, il Noè della Bibbia non è né stravagante né strano è diverso perché è un uomo che serve Dio si comporta diversamente È un uomo che ha creduto a Dio ed avendo creduto in Dio è stato da Dio giustificato e la sua condotta in linea con la volontà di Dio dimostra che è una persona diversa. Egli davvero fu totalmente altro rispetto ai suoi contemporanei. C'è un antico documento bellissimo che se qualcuno ha un po' di tempo, io esorterei a cercarlo su internet basta che scrivete lettera a Diogneto Diogneto e lo troverete è, una, è interessantissimo il modo in come fu scoperta e davvero qualche volta ve la racconterò questa storia non c'è il tempo adesso ma è un antichissimo documento cristiano secondo secolo probabilmente o, o giù di là e a un certo punto questo questa persona che cerca di di difendere i cristiani da tante accuse che vengono fatte eh, si esprime in questo modo parla del paradosso del del cristianesimo io vi leggo questo passo perché è bellissimo eh. mi perdonerete se faccio questa citazione un po' più lunga del solito dice così L'ignoto autore di questa lettera a Diogneto. Diogneto era appunto la persona che doveva riceverla. I cristiani né per regione né per voce né per costumi sono da distinguere dagli altri uomini, esteriormente sono tutti quanti uguali infatti non abitano città proprie né usano un gergo che si differenzia né conducono un genere di vita speciale la loro dottrina non è nella scoperta del pensiero di uomini né aderiscono a una corrente filosofica umana vivono in città greche e barbare o straniere e là dove sono nati, non non si spostano, non migrano, non fanno delle conventicole, non si chiudono in un ghetto, non fanno delle piccole città, si adeguano ai costumi del luogo nel vestito, nel cibo e nel resto, testimoniando però un metodo di vita sociale mirabile e indubbiamente paradossale. Perché paradossale? Vivono nella loro patria ma come forestieri, Ogni patria straniera è patria loro e ogni patria è straniera. Si sposano, come tutti, e generano figli, ma non gettano via i neonati. Qui si parla parla della pratica dell'infanticidio che era molto diffusa nel tempo antico tra greci, romani, l'aborto, eccetera. Non gettano via i neonati. Mettono in comune la mensa, ma non il letto. I loro usi e costumi sessuali sono, sono puri, mettono in comune la mensa ma non il letto sono nella carne ma non vivono secondo la carne dimorano nella terra ma hanno la loro cittadinanza nel cielo obbediscono alle leggi stabilite e con la loro vita superano le leggi, amano tutti e, e tu, da tutti vengono perseguitati, non sono conosciuti e vengono condannati sono uccisi «E riprendono a vivere, sono poveri e fanno ricchi molti, mancano di tutto e di tutto abbondano, sono disprezzati» e nei disprezzi hanno gloria, sono oltraggiati e proclamati giusti, sono ingiuriati e benedicono, sono maltrattati ed onorano, facendo del bene vengono puniti come malfattori, condannati, gioiscono come se ricevessero la vita, dai giudei sono combattuti come stranieri e dai greci perseguitati, e coloro che li odiano non saprebbero dire il motivo dell'odio. Noè fu così, un uomo che nella sua generazione fu diverso e fu dichiarato giusto da Dio e questo è il mistero della scelta divina dell'elezione divina che viene rivelata nelle opere degli uomini come, come Paolo dice scrivendo ai Corinzi tra di voi non ci sono molti potenti, ricchi e nobili eccetera Dio ha scelto le cose ignobili le cose che non sono le cose deboli del mondo per svergognare le forti e Noè fu giusto nella sua generazione e fu un uomo, una persona amata, condotta e protetta da Dio infatti il il capitolo che abbiamo letto inizia proprio così con Dio che dice al suo servo adesso Noè entra nell'arca tu con tutta la tua famiglia in altri termini sta arrivando il grande diluvio, sta arrivando la grande prova, sta arrivando la distruzione come un padre raccoglie i figli e dice adesso vieni vieni nel luogo della, della protezione, lo incoraggia a fare qualcosa che apparentemente è assurdo. Noè quando c'era un bel sole proprio come c'è oggi qui che risplende tra di noi quando non c'era neanche una nuvola all'orizzonte viene avvertito da Dio di lasciare i suoi campi vi ricordate che Noè era un coltivatore della terra non solo un costruttore dell'arca e di entrare in questa barca che per quanto grande somigliava proprio a una cassa da morto era solo un po' più grande di una normale cassa da morto ma era una bara chiusa con una sola finestra in alto e Dio mentre tutto è a posto gli dice adesso è è arrivato il momento adesso dopo tanti anni di lavoro è il momento in cui devi entrare nell'arca ed entraci tu ed entra la la tua famiglia e Noè lo fa lo fa come un atto di fede fondata esclusivamente sulla parola del suo dio quando il suo amico fedele colui col quale aveva camminato in tutta la sua vita gli ordina di entrare nell'arca lo fa perché lo conosce si fida di lui e si fida di colui che gli ha parlato questa è la fede credere nella parola parola di Dio la fede non è credere qualunque cosa ma credere a ciò che Dio ha detto anche quando tutto sembra contrario a ciò che la scrittura o la parola di Dio ci dicono e e Noè con la sua famiglia non entra nell'arca e immaginatevi cosa cominciarono a pensare, eccoci qua, siamo tutti quanti qua, qui c'è Sam, qui c'è Cam, qui c'è Yafet, le mogli, e non so se avevano dei nipotini, ma comunque c'erano tutti quanti, è una bella cosa sapere che con tutta la famiglia si è al sicuro, pensate, otto persone, non c'erano nipotini, erano otto, e lo dice chiaramente la scrittura, mi sono lasciato prendere dalla fantasia, no, otto persone otto persone al cospetto di milioni di persone che erano, rimasti, che erano rimaste fuori che cos'erano? una piccola minoranza insignificante e non lo so se qualche volta a voi vi viene questa stessa idea che passa anche per la mia testa chissà che non sia passata anche per la testa di Noè qualche momento ma insomma Noè ma pensi tu di essere l'unico giusto che solo tu hai ragione e tutta questa folla di gente che la pensa diversamente da te può essere tutta quanta nel torto? pure una misera e debole minoranza proprio come noi siamo una piccola minoranza non insignificante perché nessuno di noi è privo di significato ma confronto a tanta gente che in questo stesso momento vive e pensa e crede così diversamente da noi lo stesso sensazione deve aver colto Noè siamo solo in otto Noè fece quello che Dio gli ordinò, lo è ripetuto più volte al capitolo 6, il versetto 22, al versetto 5 del capitolo 7 e questa è la prova della realtà della sua fede e questa mattina io voglio fare alcune domande a voi perché Noè fece quello che Dio gli diceva, perché Noè si andò a nascondere o a rifugiare dentro l'arca Lo fece perché credeva che sarebbe venuto il giudizio, Dio gli aveva detto verrà il diluvio e Noè credette, ci credi tu che verrà il giudizio, Gesù l'ha detto, Gesù non ha parlato soltanto di amore, di perdono, di grazia, di benedizione, di guarigione, di vita, di salvezza Gesù ha detto che, un, che ritornerà, il figlio dell'uomo ritornerà e sederà sul suo trono glorioso e i morti saranno risuscitati e, e ci sarà il giudizio, il giudizio delle nazioni ed, ed egli separerà le pecore dalle capre e a quelli della sua destra dirà benvenuti e agli altri dirà dipartitevi da me io non vi ho mai conosciuti Gesù ha detto che ci sarà un giudizio in cui ogni pensiero ogni parola ogni azione compiuta di nascosto ogni messaggio mandato sui vostri telefonini a chissà chi e a chissà cosa sarà valutato e passerà allo scrutinio della legge di Dio quelle cose che avete fatto quando pensavate che nessuno vi vedesse saranno rese pubbliche Dio giudicherà gli uomini ci credi che ci sarà un giudizio oh ma quante volte quando riceviamo un torto noi desideriamo che sia fatta giustizia e nella nostra natura noi non possiamo tollerare che l'ingiustizia il trono dell'ingiustizia regni per sempre sì è così e Insito nella nostra natura il desiderio di vedere che la giustizia trionfi e la giustizia trionferà quando Dio giudicherà il mondo con giustizia. Ci credi che ci sarà un giudizio? Ci credi che c'è un solo luogo sicuro per il giudizio? Come il luogo sicuro per il giudizio era l'arca al tempo di Noè, al tempo nostro c'è un solo luogo sicuro per il giudizio, che è Cristo. Lo abbiamo cantato nel nel nostro inno che abbiamo appena elevato al Signore ed ed erano le parole dell'Apostolo Pietro che dice che in nessun altro è è la salvezza poiché agli uomini non è stato dato alcun altro nome per il quale dobbiamo essere salvati, all'infuori di quello di Gesù Cristo. Chi crede in Gesù Cristo ha la vita, chi crede in Gesù Cristo è perdonato. È solo Lui il Redentore degli eletti di Dio. Non esistono altri che possono aiutarvi. Io, se potessi, vi tirerei dalle fiamme dell'inferno, non posso farlo. Non ho nessun potere. Dio non mi ha investito di un potere sacramentale per tirare fuori gli uomini perché questo potere non l'ha dato a nessuno, l'unico Salvatore è Cristo Gesù ed è Lui che dice venite a me, venite a me sarete salvati, venite a bere l'acqua che io vi do e quest'acqua sgorgerà nel vostro cuore una sorgente zampillante, la vita eterna viene a me io non lo caccio fuori Gesù ha detto e l'unica arca di salvezza l'unico luogo di sicuro sicuro per riparo del giudizio è proprio Cristo come al tempo dell'esodo l'unico posto sicuro dove si poteva scampare dalla dalla spada dell'angelo distruttore era dentro le case degli israeliti che erano state asperse con il sangue dell'agnello, così soltanto coloro che saranno stati lavati con il sangue di Cristo potranno sperare di superare il giudizio di Dio. Ci credi che ci sarà un giudizio? ci credi che l'unico modo non è quello di arruolarti in una chiesa o o fare certi atti o prendere dei buoni propositi ma di confidare affidando la tua vita solo a Cristo questo è quello che noi comprendiamo Noè aveva costruito l'arca che Dio aveva provveduto per lui e adesso gli dice entra dentro, vieni a Cristo e credi che Devi entrare, sei in Cristo. Questa è la domanda che ognuno di noi deve porre a se stesso questa mattina. Sono o non sono in Cristo? Sono al sicuro in Cristo o non ci sono ancora? Questo fa tutta la differenza. La differenza a quell'epoca, all'epoca di Noè, era essere dentro l'arca o al di fuori dell'arca. Nel giorno del giudizio sarà essere in Cristo, mediante una relazione stabilita con la fede o al di fuori di Cristo. Ma in questo capitolo non c'è soltanto Noè. C'è Dio, il Signore, il grande protagonista, in realtà il vero eroe di tutta quanta la storia, che governa, che dirige ogni cosa, che tiene tutto sotto il suo controllo sovrano, che scandisce i tempi, che emana i suoi ordini, che manifesta ed esegue i suoi decreti. E la sua signoria, la signoria di Dio si esprime chiaramente, prima di tutto dà delle direttive a Noè, il il Signore dell'universo in particolar modo è il Signore della Chiesa Dio dice a Noè quello che deve fare e Noè lo fa perché egli ascolta il suo Signore vedete una volta Gesù ha detto perché mi chiamate Signore, Signore non fate le cose che io vi comando Dio dice a Noè adesso entra è finito il tempo della costruzione l'arca è pronta adesso viene il diluvio entra e Dio stabilisce questi tempi e non solo il Signore è colui che manda gli animali a Noè Noè non deve andare neanche a a catturarli non si deve fabbricare delle trappole non deve andarli a cercare non li deve persuadere non li deve spingere dentro l'arca avete visto che che cosa dice il nostro racconto? che Noè avrebbe dovuto prendere degli animali ma poi magari lui si è stato domandato ma come li faccio a prendere questi animali quelli fanno la loro strada no ma poi leggiamo che gli animali a due a due a coppie arrivavano e andavano da soli certo ci meraviglia questo ma chi è che può ordinare agli animali quello che devono fare noi noi nella nella scrittura abbiamo tanti esempi di Dio che ordina gli elementi della natura che Dio che ordina gli animali a fare qualcosa nella storia dell'Esodo sappiamo che quando Dio mandò delle mosche velenose agli egiziani le mosche erano dappertutto ma non c'erano nelle case eh, degli israeliti ora chi è che può fermare una mosca? Dio, certo che può e e lui mostra di essere il, il sovrano il sovrano dell'universo che ordina agli animali e noè non ha dovuto costringere nessuno ad entrare come noi non possiamo costringere nessuno ad entrare e a venire a cristo se io potessi prenderei Farei così se fosse possibile, se questo bastasse, se pensassi che l'acqua di questa fonte battesimale abbia un potere sacramentale, la terrei sempre sempre piena, per ora è vuota, la terrei sempre piena e e andrei per strada, prenderei le persone e le butterei dentro l'acqua perché l'acqua se ha un potere di di lavare i peccati ne vorrei salvare il più possibile, ma non possiamo farlo, non possiamo costringere nessuno a credere anche con i nostri figli che amiamo tantissimo e che desideriamo che come i figli di Noè erano dentro l'arca possano essere insieme a noi nell'arca di salvezza in Cristo noi possiamo soltanto istruirvi, parlarvi di Gesù raccontarvi la verità, esortarvi dirvi quello che succederà ma poi dovete credere voi per questo non vi battezziamo quando siete piccolini perché dovete voi credere nel Signore Gesù per essere salvati ed è così perché Gesù stesso ha detto che l'opera di convinzione e di, eh, di attrazione a Dio non viene compiuta da un uomo ma viene compiuta da Dio stesso Giovanni capitolo 6 il versetto 37 dice così tutti quelli che il padre mi dà verranno a me e colui che viene a me non lo caccerò fuori come come gli animali andarono da Noè perché glieli dava il padre a Noè così tutte le persone che sono date dal padre al figlio andranno al figlio e più avanti al, al versetto 44 dice così nessuno può venire a me se il padre che mi ha mandato non lo attira e io lo risusciterò nell'ultimo giorno è Dio che ti deve attirare affinché tu vada a Cristo come è accaduto con questi animali nella storia di Noè il Signore è colui che è il sovrano e possiamo ben dedurre che a causa della provvidenza del, di Dio nell'arca ci fu pace sufficiente, ordine tra tutte le bestie come tra tutti gli uomini. Immaginate, a volte si dice, no? Quando ci deve essere una cosa, c'è cioè una, un, una cozzaglia di cose, di, di, di confusione, dice che cosa è l'arca di Noè. Ma eppure io vi dico che secondo me l'arca di Noè, per quanto si ci fossero belati e e muggiti e altri altri versi degli animali, non era assolutamente un luogo di confusione, di disordine e di zuffe, perché l'ordine di Dio e la pace di Dio regnava: tra di noi c'è pace perché? perché Gesù è colui che è il principe della pace ed è colui che ha detto io vi lascio pace e vi do la mia pace e la mia pace non è quella che il mondo dà e l'ultima cosa che volevo dire a proposito di Dio in questa storia come il sovrano è il fatto che il Signore chiude la porta dell'arca questa cosa sembra un, sembra un po' particolare ma è così importante vi ricorderete che vi ho detto che un paio di settimane fa credo che sia stato di, di questo eroe della, della epopea di Gilgamesh no, la, storia, la storia babilonese della, del diluvio come si chiamava utnapishtim è eh. E forse non ve lo ricordavate ma qualcuno si tra di noi e quest'uomo viene raccontato nella storia che entrò nell'arca e si chiuse dentro fu lui a chiudere la porta ma la storia della, della scrittura, la, il Noè è biblico non deve chiudere l'arca e io qui ci vedo un, un grande atto di misericordia quale grande responsabilità sarebbe stata per Noè dover chiudere l'arca dover a un certo punto egli stesso con le proprie mani stabilire i salvati e i perduti magari dover stabilire che vicini di casa amici, persone con le quali aveva sempre avuto a che fare con le quali aveva commerciato non potevano entrare e se queste stesse persone fossero andate lì a bussare Noè aprici sta venendo il diluvio lui che aveva chiuso avrebbe potuto aprire ma qui non c'è Noè che chiude e Dio è scritto che lo chiuse dentro il Signore Yahweh lo chiuse dentro. Questo fu un atto di sovranità di Dio molto significativo e molto liberatorio ed è liberatorio anche per noi. Gesù che cosa ha detto? Non giudicate affinché non siate giudicati. Non siamo noi le persone che possiamo stabilire chi è salvato e chi è condannato. È Dio che lo stabilisce. E in questo caso così fu. Dio ha stabilito che Noè e la sua famiglia dovessero essere salvati e le persone che stavano fuori dall'arca dovevano essere perduti e ha messo un diaframma assolutamente invalicabile affinché nessuno che era fuori potesse entrare dentro e nessuno che era dentro potesse andare fuori e Dio governa tutte le cose il diluvio, vedete, non può essere spiegato con, in senso naturalistico. Perché? Perché è un evento miracoloso. Chi pretende di farlo, chi pretende di spiegare, secondo dinamiche naturali, la, la, la venuta del diluvio, commette un errore metodologico grave, perché sarebbe come volere spiegare la risurrezione di Lazzaro o la risurrezione di Cristo è un miracolo, è qualcosa che è avvenuto una volta soltanto è un evento catastrofico provocato o diretto dalla sovranità di Dio e vado avanti vediamo anche qui in questo capitolo le forze della natura la natura che è amica dell'uomo diventa nemica dell'uomo tutto quello che Dio ha creato originariamente era tutto buono. Alla fine della creazione, Dio disse che tutto era molto buono, ma queste cose, perfino l'abisso, no? Il Genesi inizia dicendo che le tenebre coprivano la faccia dell'abisso. E quando noi pensiamo all'abisso, le cui fonti eruppero, dice E emanarono una grande quantità di acqua lo potete leggere al versetto 11 magari pensiamo che l'abisso necessariamente debba essere qualcosa di eh, necessariamente cattivo ma in realtà no troviamo dei passi nella scrittura in Deuteronomio e altrove nel libro dei proverbi in cui si parla delle benedizioni che vengono dall'abisso dalla profondità della terra non, non entrerò in questo ma quello che voglio dire è semplicemente questo che ciò che era buono Dio l'ha usato per capovolgere tutto all'inizio Dio ha fatto emergere l'acqua dalla, scusate, la terra dall'acqua adesso è l'acqua che ricopre la terra All'inizio Dio aveva aveva fatto venire fuori dall'acqua tutte le creature viventi, adesso è l'acqua che distrugge le creature viventi, comprendete che c'è una una decreazione, un atto di inversione della creazione e quando ciò che è buono diventa una maledizione nelle mani mani di Dio e le, veramente spaventevole leggere di, di questa acqua che veniva dal cielo per 40 giorni e per 40 notti e di quest'acqua che veniva dalle profondità della terra, eh, dal mantello. Non lo so a che cosa si può paragonare questo, questo abisso, certo. Sappiamo che c'è una grande quantità di acqua che, che è imprigionata sotto terra. Evidentemente, in qualche modo, il Dio ha, 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 fatto, ha fatto sì che miracolosamente magari in contraddizione con le leggi della natura quest'acqua uscisse fuori emergesse e coprisse tutto e guardate il racconto che leggiamo dal versetto 17 in poi il diluvio venne sopra la terra per 40 giorni le acque crebbero non c'era soltanto l'acqua che veniva dal cielo ma quest'acqua che veniva dalla profondità e sollevarono l'arca che fu elevata in alto e le acque ingrossarono e crebbero grandemente e ancora le acque ingrossarono oltremodo sopra la terra fino a che coprirono anche le cime delle montagne vinsero su tutto l'acqua che cresce l'acqua che cresce l'acqua che cresce io non lo so se vi siete mai trovati in una situazione in cui non sapete quello che dovete fare noi Ci siamo trovati solo una settimana fa, è stato per un un istante, pochi secondi, ma è una sensazione di assoluta incapacità. Vi trovate davanti a un un evento inatteso, inaspettato, del tutto eh, improvviso e non avete idea di quello che dovete fare. Vi sentite impotenti se qualcuno di voi ha mai avuto l'esperienza di trovarsi in mezzo a un terremoto è qualcosa del genere quando c'è un forte terremoto il tempo di, di rendersi conto di quello che sta succedendo ma non si sa quello che si deve fare anche per cioè, ci sono lunghissimi istanti che sembra che non finiscono mai le acque crebbero e crebbero e crebbero ancora ed ingrossarono oltremodo e arrivarono a a, a coprire le montagne, le montagne più alte, ecco fino a trionfare letteralmente c'è una parola che che significa proprio vinsero, cioè prevalsero su tutto, ecco che cosa accade nel mondo degli uomini a causa del loro peccato in questi giorni ricade il decimo anniversario di un evento davvero catastrofico che si è verificato l'11 marzo del 2011, vi ricordate è stato un un terremoto terribile con una conseguente onda di maremoto, di tsunami in in Giappone se vi ricordate lo shock che, che ha provocato pare che in quel singolo evento sia riuscito a spostare di 17 centimetri l'asse terrestre cioè un terremoto che ha spostato la terra gli ha, fatto, gli ha dato uno scossone alla terra intera 17 centimetri e le coste del giappone si sono spostate di 4 metri in un istante pensateci quanta energia e quanta, e quanta forza vittime al momento e poi gli eventi che sono stati legati al danneggiamento della centrale nucleare di Fukushima che ancora oggi portano morte, distruzione e tante altre sofferenze siamo stati scioccati quando abbiamo sentito di queste cose ma vi assicuro che tutto questo sarà e niente paragonato a quello che accadde nel giorno del diluvio nell'anno del diluvio e di quello che succederà quando Dio giudicherà il mondo e questa è l'ultima mia parola che devo dire questa mattina anche se è la più triste di tutte vogliamo guardare ai perduti agli uomini che perirono nel diluvio, ogni essere vivente che si muoveva sulla terra, letteralmente ogni carne, compreso l'uomo che nel suo traviamento aveva perso tutta la sua umanità e non era diventato altro che carne, l'uomo non è che carne, Dio dice al versetto 3 del capitolo 6, a milioni perirono nel diluvio e Se ci pensate, noi a volte pensiamo quando leggiamo questi primi capitoli della Bibbia che magari questi erano cavernicoli, erano persone primitive, ma non è affatto così, abbiamo visto al capitolo 4 al capitolo 5 della della Genesi che già a quell'epoca gli uomini avevano sviluppato la tecnologia la scienza, l'arte, la musica il commercio il mondo sì certo non era tecnologicamente avanzato e scientificamente avanzato e culturalmente avanzato come noi lo conosciamo ma questo significa non la morte di quattro cavernicoli ma la la distruzione di civiltà, di intere civiltà, uomini eccellenti, grandi, potenti e questo è il punto, gli antidiluviani erano così e infatti ciò che è grande, ciò che è potente, i dittatori, i ricchi, tutto passa in questo mondo le cose eccellenti noi non dobbiamo pensare che gli uomini siano giunti a a un punto in cui Dio dice mamma mia se se, se li dovessi distruggere adesso perderemmo tutto questo progresso vi ricordate la storia del re Nabucodonosor che aveva costruito una grande città che era un re potente e un giorno se ne salì sul suo tetto e cominciò a dire non è questa la grande Babilonia non è questa la grande città che io ho costruito per la mia gloria per la potenza del mio nome E Dio lo umiliò, lo fece diventare come una bestia. O il Signore non ha assolutamente paura o timore di mostrare agli uomini ciò che essi sono, a noi ciò che siamo, non siamo nulla, nulla. Siamo preziosi agli occhi Suoi, ma quando abbandoniamo Dio valiamo nulla, questo è il punto. E questa civiltà fu spazzata via. Perché? Perché tutto ciò che è umano, per quanto possa essere eccellente, davanti agli occhi di Dio non ha valore. Solo chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. Il mondo e la sua concupiscenza passano, ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. Gesù quando parlò di questo evento perché Gesù ne parlò per quanto ci possa sembrare orribile e sinceramente lo è io non avrei mai scelto di parlare di una cosa del genere se non non fossi stato convinto che è la verità, che si è verificato Gesù parlò di questo evento parlò del del diluvio e ne parla in più punti ma nel Vangelo di Matteo al capitolo 24 egli dice così dal versetto 37 al versetto 39 come come fu ai giorni di Noè così sarà la venuta del figlio dell'uomo infatti come nei giorni prima del diluvio si mangiava, si beveva, si prendeva moglie, si andava a marito fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca e la gente non si accorse di nulla, finché venne il diluvio che portò via tutti quanti, così sarà anche alla venuta del figlio dell'uomo. Nel giorno che venne il diluvio ci furono persone che morirono nel diluvio vestiti nei loro abiti da sposa, altri che vest- morirono vestiti nei loro abiti da lavoro, altri morirono... Mentre stavano facendo festa, magari avevano le loro, i loro festini, le loro celebrazioni, Gesù l'ha detto. Come ai giorni di Noè si andava a marito, si prendeva moglie, si mangiava, si beveva, si faceva tutto così, avvenne improvvisamente. Questa è una delle cose più tristi e dolorose nel giorno che non sapete Gesù ha detto il figlio dell'uomo tornerà come un ladro di notte c'è un solo modo quello di essere preparati immaginatevi la scena Noè è dentro la sua arca la porta è chiusa e cade una goccia dal cielo e qualcuno alza una gli occhi e dice: Ma che cos'è questa cosa? Ma era successo prima? Vi ricordate? La, la terra prima del diluvio era particolare, veniva. Al, traeva la, l'acqua per la vegetazione da, in, in modo diverso, così ci racconta la Genesi. E poi un'altra goccia, un'altra goccia, e qualcuno avrà cominciato a scherzare, sapete, ci saranno stati probabilmente i comici anche a quell'epoca avevano detto ecco qua una doccia gratis riusciamo a farci la doccia senza dover andare nelle nostre, a fare le nostre cose però dopo un po' l'acqua aumentò e l'acqua non smise per un giorno per due giorni e le acque cominciarono a salire e quando si cominciarono a cercare dei posti più più alti per non essere raggiunti dall'acqua e le acque non finivano allora le persone da da uno stupore cominciarono ad avere timore e poi paura e poi la loro paura fu mutata in terrore e poi il loro terrore in disperazione e chissà che qualcuno non si ricordò di Noè e non andò lì dove aveva visto questa specie di di barca così grande costruita che magari l'avranno preso in giro per chissà quanto tempo e chissà quante volte e sarà andato lì a dire aprici Noè, e Noè non poteva aprire, perché la porta l'aveva chiusa a Dio. Qualcuno dice, beh è successo quella volta, non succederà più. L'Apostolo Giovanni racconta quello che succederà negli ultimi, nell'ultimo giorno. Nel libro dell'Apocalisse, al capitolo 6, il versetto 12 Giovanni ci dice questo «Poi vidi quando l'agnello, l'agnello Cristo, aprì il sesto sigillo, si fece un gran terremoto, il sole diventò nero come un sacco di crine e la luna diventò tutta come sangue. Le stelle del cielo caddero sulla terra come quando un fico scosso da un forte vento lascia cadere i suoi fichi maturi, il cielo si ritirò come una pergamena che si arrotola e ogni montagna e ogni isola furono rimosse dal loro luogo». I re della terra, i grandi, i generali, i ricchi, i potenti, ogni schiavo, ogni uomo libero si nascosero nelle grotte tra le rocce dei monti e dicevano ai monti e alle rocce cadeteci addosso, nascondeteci dalla presenza di colui che siete sul trono e dall'ira dell'agnello perché è venuto il gran giorno della loro ira. Chi può resistere? E questa è solo un'anticipazione di ciò che sarà perché è una cosa terribile disubbidire a Cristo e cadere nelle mani del Dio vivente e non avere un'arca di salvezza ma perché siete qui questa mattina siete qui perché io sono stato incaricato di dire a tutti che c'è un modo per scampare a questo giudizio a tutti quelli che crederanno che c'è un giudizio o magari tra di voi c'è qualcuno che si beffa di queste parole dice "Ma, ma cosa vuole fare questo pastore? ci vuole mettere paura le mie parole non metterebbero paura a nessuno vi assicuro nessuno ha paura di me e io non voglio fare paura a nessuno ma le parole di Dio dovrebbero farvi paura perché se Cristo ha detto che ci sarà un giorno in cui il giudizio verrà se, ci sarà, se Gesù Cristo ha detto che ci sarà un giorno in cui verrà a giudicare e se i servi di Cristo, gli apostoli di Cristo hanno parlato del giorno dell'ira, dell'agnello e ci hanno anticipato del fatto che ci saranno uomini che chiederanno alle montagne di coprirle allora noi ci possiamo fidare, è vero, succederà immaginatevi se questa mattina Dovessimo scegliere una sola persona perché andasse all'inferno e vi si dicesse qualcuno venisse qua e ci dicesse dovete scegliere una persona perché deve andare all'inferno deve morire potremmo noi scegliere uno tra di noi qualcuno di voi potrebbe dire scegliamo Non lo possiamo fare. Però forse qualcuno di noi potrebbe scegliersi da solo e dire io voglio andare all'inferno. Ed è esattamente quello che può succedere questa mattina. Tu puoi scegliere di indurire il tuo cuore davanti a questa parola. Tu puoi scegliere di non credere a quello che è stato detto, tu puoi scegliere di dire questo pastore deve avere qualche rotella fuori posto, Gesù Cristo si sbagliava, la Bibbia racconta fandonie, nulla è vero, non c'è nessun giudizio, non devo fare altro che continuare a vivere come sto vivendo. Puoi sceglierlo. Non saremo noi a costringerti, nessuno ti potrà costringere, scegliendo di andare incontro a quello che verrà, perché verrà senza avere un'arca di salvezza. Ma questa mattina io spero che tu voglia ascoltare invece le parole di colui che dice venite a me voi tutti che siete travagliati, affaticati e oppressi io vi darò il riposo e di colui che dice chi viene a me io non lo caccio fuori di Gesù Cristo che è venuto proprio per salvare peccatori come abbiamo letto nel Vangelo malati uomini donne, persone prive della giustizia necessaria e colui che ti invita mediante un passo di fede ad affidare la tua vita a lui. Non so quando questo succederà, potrebbe essere oggi, domani o fra cento, mille o diecimila anni, chi lo sa, nessuno lo sa, Gesù stesso ha detto il figlio dell'uomo, ne ha, anche al figlio dell'uomo è stato diciamo non conosce non sa il giorno in cui ritornerà mentre era su questa terra era una di quelle conoscenze delle quali egli stesso ha voluto ha voluto deporre insieme alla sua gloria ma noi sappiamo che ogni parola che il Signore ha detto si compirà nessuna delle sue parole cadrà a terra stiamo andando incontro a un giudizio la pandemia non è niente al confronto preparatevi prepariamoci continuiamo a vivere la nostra vita questo non significa che dobbiamo nasconderci ecco come diceva lo scrittore addiogneto i cristiani continuano a fare tutte le loro cose ma ma vivete in modo paradossale che si possa vedere di voi e di me che sebbene viviamo la vita di tutti i giorni non siamo come tutti gli altri siamo persone che hanno creduto a Dio e che sono giuste davanti a lui e davanti agli uomini questa è la mia preghiera Vorrei aggiungere le mie lacrime, il mio cuore, tutte le mie forze per spingervi ad entrare dentro l'arca, ma solo Dio vi può costringere, solo Dio vi può attirare e non posso fare altro che pregare affinché egli lo faccia, Chiniamo il capo. Signore Gesù, noi ti ringraziamo per le tue parole solenni e per questa parola molto seria che ci invita a considerare il nostro futuro noi crediamo alla tua parola o signore e crediamo che coloro che tu attiri a te verranno a te come gli animali andarono all'arca senza la necessità che noè li trascinasse così o signore uomini e donne che hanno vissuto lontano da te senza pensare a te possono da un giorno all'altro correre tra le tue braccia ti prego che il tuo spirito possa creare quest'opera di compunzione di convinzione di trasformazione ti prego che, che lo spirito santo possa parlare ai cuori ben meglio e ben più fortemente di come ho potuto parlare io questa mattina Ti prego che questa parola sia creduta da piccoli e adulti, da bambini e vecchi tra di noi e che nessuno, Signore, di coloro che si trovano in questo luogo, di coloro che ascolteranno questo messaggio, possa pensare che è solo uno scherzo, che non è vero, ma che ciascuno possa correre a Cristo, la nostra arca di salvezza, e trovare rifugio sicurezza, pace, riposo e vita. È nel suo nome che noi preghiamo. Amen.